0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du hier bist, mein Name ist Heidi-Marie Beng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens. Ja, und der Sinn des Lebens ist für jeden ein anderer und fühlt sich für jeden anders an und vielleicht bist du hier gelandet, weil auch du auf der Suche nach mehr Sinn bist und dann freue ich mich, wenn Du Dich einlässt auf diesen Podcast, kleine und große Dinge vielleicht entdeckst, die Dir mehr Leichtigkeit bringen und Dich Deinen eigenen Lebenssinn entdecken und spüren lassen. Heute geht es um fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Es gibt ein Buch mit diesem Titel von der Autorin Bronnie Ware und ich finde, dass es ein sehr spannendes Thema ist, weil schließlich möchten wir diese Dinge im Leben schon umsetzen und nicht erst erkennen, wenn wir im Sterben liegen, weil dann ist es oft zu spät. Und ich freue mich, diese fünf Dinge heute mit dir zu teilen und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, meine lieben Sinnspürer, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe jetzt gerade mein Intro nochmal angehört und äh, wahrgenommen, dass man den Regen hier hört, der aufs Fenster prasselt. Vielleicht hört ihr das? Weiß jetzt nicht. Also, es ist ein verregneter Samstag heute und ich nehme diese Folge auf und finde es total gemütlich, jetzt hier mit dir zusammenzusitzen. Ja, um was geht es heute? Ich habe es schon angerissen. Es geht um ein Buch. Das da heißt, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist von Bronnie Ware, einer Australierin, die erzählt aus, ihren, aus ihrem Leben. Und ja, ich habe das Buch geschenkt bekommen von meinem Papa, ich glaube, vor vier Jahren war das. Und das war wirklich, kann ich sagen, Game Changer für mich. Also ich habe das gelesen und das sind mir plopp, plop plop so viele Dinge aufgegangen und hat mir so die Augen geöffnet teilweise. Ja, das ist ähm, ein tolles Buch und deswegen möchte ich dir ein bisschen was davon erzählen. Mich hat es unheimlich zum Nachdenken angeregt und ich musste viele Dinge da verdauen und auch immer wieder nachlesen. Ich mache das auch heute noch, da lese ich immer wieder rein. Und das kann auch sein, dass es dir so geht und dass du vielleicht die Folge auch öfters anhören möchtest oder ein bisschen splitten. Ich habe mich aber entschieden die Folge als Ganzes aufzunehmen und nicht in fünf Teile zu splitten, weil es dann doch vielleicht ein bisschen langatmig geworden wäre. Vielleicht mache ich das später mal nochmal. Also um was geht es in diesem Buch? Im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Autorin eben lange als Altenpflegerin gearbeitet hat und Menschen da auf ihrem letzten Weg begleitet hat, also bis zum Tod, wenn die schon schwer krank waren und eben von diesen Erlebnissen berichtet und es auch an Beispielen anschaulich macht. Und ja, im Großen und Ganzen geht es doch darum, wir denken immer, es dauert noch ganz lange, bis wir sterben und bis dahin haben wir ganz viele Pläne und wir haben nicht auf dem Schirm oder wollen es auch nicht auf dem Schirm haben und verdrängen das zu einem gewissen Teil, dass es ganz schnell vorbei sein kann. Ich denke, Corona hat uns da alles dahingehend sensibilisiert dass es eben nicht so ist und dass wir sehr sterblich sind und ähm, ja, was ist, wenn dir morgen Ziegelstein auf den Kopf fällt? Also da muss muss gar keine, keine Krankheit sein, dass das kann ein Unfall sein, es kann jederzeit vorbei sein und deswegen ja, das Leben ist ein Geschenk. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein und Ronnie Ware, also die Buchautorin, hat eben viele sterbende Menschen begleitet und festgestellt, dass es immer wieder dieselben oder sich ähnelnde Dinge sind, die's, die Sterbende bereuen und hat das in Buchform gepackt. Also es sind fünf Versäumnisse, über die Menschen da berichten. Und das Versäumnis Nummer eins, was Sterbende am meisten bereuen, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Ich sag's noch nochmal, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Im Buch erzählt Bronnie die Geschichte von Grace. Grace ist eine sehr nette alte Dame, die eben schwer krank ist, Sie war 50 Jahre verheiratet, hatte Kinder, war glückliche Großmutter. Die Ehe war allerdings nicht immer ein Zuckerschlecken und sie träumte immer davon, unabhängig zu sein, zu reisen und nicht mehr unter der Fuchtel ihres Mannes zu stehen und vor allem ein schlichtes und einfaches Leben zu führen. Ja Nicht so, wie es das Außen irgendwie von ihr erwartet hat. Und irgendwann war es dann zu spät und sie konnte das nicht mehr machen. Ja, in diesem Sinne, Hand auf dein Herz, was heißt das für dich, dir selbst treu zu sein? Also den Mut zu haben, dir selbst treu zu sein und nicht so zu leben, wie es vielleicht andere von dir erwarten. Treu sein heißt ja, zu etwas zu stehen und dieses etwas zu verteidigen und in dem Fall geht es um deine Bedürfnisse, deine Grundsätze, deine Werte Und da kannst du dich mal fragen, wo lebst du nach den Erwartungen anderer, obwohl du es dir anders wünschst und warum ist das so? Und vielleicht im zweiten Schritt auch, was kannst du dafür tun, damit sich das ändert und damit du das Leben so lebst, wie du es möchtest? Ja, das Versäumnis Nummer zwei, das Sterben der meisten bereuen, ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Im Buch geht es da um die Geschichte von John, der hat mit seiner Frau fünf Kinder großgezogen und als alle aus dem Haus waren, da bat ihn seine Frau Margaret, dass er doch in Ruhestand gehen sollte und John war ein Karrieretier und hat einen Deal nach dem anderen irgendwie abgeschlossen und eigentlich waren beide fit und gesund und hatten auch Geld auf die Seite gelegt und hätten ihren Lebensabend bequem genießen können, aber John wollte nicht aussteigen. Also er sagt selbst, er dachte immer, das würde nicht reichen und ähm, arbeitete weiter. Und seine Frau wollte eigentlich lieber reisen, wollte die Zeit mit ihm genießen, aber er hat sie immer wieder vertröstet. Immer gesagt, ach nee, geht noch nicht und ich kann noch nicht aussteigen und ich werde noch gebraucht und ich möchte das noch machen. Und er hat sie immer wieder vertröstet und, und sie hat das mehr oder weniger hingenommen und das Ganze ging 15 Jahre lang so, Und dann kam der Punkt, wo seine Frau überraschend an Krebs erkrankt ist und dann innerhalb von fünf Monaten gestorben ist. Und ja, also wir verbringen so viel Zeit damit, Pläne für die Zukunft zu machen. Wir machen uns abhängig von Ereignissen, die erst noch eintreffen müssen, damit wir glücklich sein können. Wir tun so, als hätten wir alle Zeit der Welt und dabei haben wir eigentlich nichts als diesen Moment jetzt und dieses Leben heute. Und Gerade wenn wir planen und wenn ich mir vorstelle, 15 Jahre lang wollte seine Frau, dass er aufhört und er hat es nicht getan. Und natürlich ist er da auch seinen Wünschen und Bedürfnissen nachgegangen, weil es ja auch sein großer Wunsch war, zu arbeiten und sich da zu verwirklichen. Aber darüber hat er halt andere Dinge vergessen und als er es dann genießen wollte, konnte es nicht mehr, weil er dann alleine war. Hand aufs Herz, wie viel arbeitest du? Ist die Arbeit für dich vorwiegend Freude und Erfüllung oder funktionierst du, um versichert zu sein, um genügend Geld zu haben? Wie wichtig ist dir materieller Wohlstand und was lässt du dabei vielleicht aus den Augen? Was oder welche Menschen? Und vielleicht möchtest du dich mal, wenn du da näher einsteigen möchtest, in diesen Gedanken dir vorstellen, wie es ist, wenn wirklich relativ schnell alles zu Ende ist oder auch ähm, dein Partner früher geht als du, hast du dann alles getan, was du tun wolltest. Das Versäumnis Nummer drei heißt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und im Buch erzählt Bronny hier von Joseph, ein 94-jähriger Herr, ein Holocaust-Überlebender, also der viel mitgemacht hat und der nach seiner Befreiung in Australien gelandet ist. Und er hat auch sehr viel und sehr gern gearbeitet. Und bei ihm war es auch so, dass er es kurz vor seinem Tod bereut hat, aber jetzt nicht ähm, unbedingt aus dem Punkt, der es zuvor war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet, das vielleicht auch, aber bei ihm kam noch das dazu, dass er einfach gern mehr Zeit mit seiner Familie verbracht hätte und er sagte von sich selber, er hat sich immer so in die Arbeit geflüchtet und hat das Gefühl, dass er seiner Familie gar nicht wirklich die Chance gegeben hat ihn wirklich kennenzulernen, also durch seine Arbeit hat er seine Familie auf Distanz gehalten, aus der Angst raus seine Gefühle zu zeigen. Und das ist das, was er kurz vor seinem Tod bereut hat, also dass er seinen Gefühlen zu seinen Liebsten, zu seiner Familie nicht mehr Ausdruck verliehen hat und gesagt hat, was er wahrnimmt und was ihn bewegt und was ihn eigentlich ausmacht. Hand aufs Herz, zeigst und öffnest du dich anderen Menschen, damit sie dich wirklich kennenlernen können. Oder ist es bei dir so, dass du dich in gewisser Weise verstellst, um geliebt und nicht abgelehnt zu werden? Ich denke, viele von uns machen das zu einem Teil, der kann kleiner oder größer sein. Wir alle wollen natürlich von anderen geliebt werden. Muss nicht nur die Familie sein, können auch Arbeitskollegen sein, können Bekannte sein. Und es ist für uns ein unglaublich unangenehmes Gefühl, abgelehnt zu werden. Das kann bis zur Ohnmacht gehen dass wir uns da ganz ohnmächtig fühlen und dass wir viele Dinge tun, nur damit andere zufrieden sind und uns mögen. Aber vielleicht bist das ja gar nicht du. Also du kannst mal gucken, verleihst du dein Gefühl in Ausdruck und zeigst das den Menschen in deinem Umfeld? Oder möchtest du da gerne noch mehr tun? Oder kannst du dir vorstellen, dich noch mehr zu zeigen? Das Versäumnis Nummer vier ist, ich wünschte, ich hätte Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ja, und wir heutzutage, wir haben ja unglaublich viele Freunde. Also allein, wenn du vielleicht bei Facebook angemeldet bist und schaust da deine Liste durch und hast da ein paar hundert Freunde drin. Wir haben sehr viel Kontakt, wir haben sehr viele Bekannte, teilweise auf der ganzen Welt. Und im Buch erzählt Bronnie Ware von Doris, die lebt in einem Altenheim und ist sehr einsam ihre einzige Tochter lebt im Ausland und sie hat nur wenig Kontakt zu ihr und die wenigen Freunde und Bekannte im Pflegeheim sind nach und nach regelrecht weggestorben, also das können wir uns vorstellen, wenn du da im Pflegeheim bist und das sind ein paar um dich rum und du bist dann über 80 oder 90, dann werden das halt nicht mehr wirklich mehr, sondern äh, kann es gut sein, dass du irgendwann alleine bist. Und Doris hat sich eben gewünscht, sie hätte den Kontakt zu alten Freunden nie abreißen lassen und wir denken ja immer, Freunde sind immer da. Also erstmal gibt es die Unterscheidung, wer ist Bekannter, wer ist Freund. Also ich zähle zu Freunden ähm, nicht alle, die in meiner Facebook-Freundesliste sind, bei weitem nicht. Das sind wirklich ausgewählte Personen. Und ähm, man denkt immer, dass Freunde immer da sind, aber das Leben geht weiter, man ist mit allem Möglichen beschäftigt und plötzlich steht man vielleicht da und hat keinen Menschen auf der Welt, der einen dann versteht oder seine Geschichte kennt. Und die Doris im Buch, die tat mir dann schon ein bisschen leid, weil sie das sehr schmerzhaft empfunden hat, auch diese Einsamkeit. Und dieser Schmerz, der kann schon lähmen. Und wir sind menschliche Wesen. Wir haben natürlich Sehnsucht nach einem Menschen, der einen versteht. Das muss kein Partner sein. Aber Freunde sollten das zumindest sein. Und oft gehen Freundschaften, verloren oder lösen sich mit der Zeit auf, weil da kein Kontakt gehalten wird. Hand aufs Herz, frag dich mal, ob du Kontakt zu Menschen hältst, die dir wirklich wichtig sind, ob du Beziehungen zu anderen pflegst oder ob du eher der passive Teil bist, der dann nur reagiert, wenn vom anderen was kommt. Also ich denke nicht, dass es heißt, man sollte Kontakt oder Kontakte zu Freunden am Laufen halten, egal was da ist. Also es nicht krampfhaft tun. Manchmal ist es so, dass sich Freundschaften auseinanderleben, sich dafür andere neue ergeben und das ist auch okay. Die Kindergartenfreunde sind vielleicht nicht mehr unsere Freunde, wenn wir 80 sind. Das muss sich schon gut anfühlen und wir entwickeln uns und unsere Freunde entwickeln sich auch und da braucht es auch eine gewisse Toleranz, Dinge zu akzeptieren Und Freundschaft ist eben aber auch keine Einbahnstraße. Es ist schön, wenn es ein Geben und Nehmen ist. Und du darfst dich gern zurückziehen, wenn du das Gefühl hast, dass immer nur du die oder derjenige bist, der sich um eine Freundschaft kümmert. Also konzentriere dich auf Freunde, von denen du auch Wertschätzung zurückbekommst und pflege deine freundschaftlichen Beziehungen. Ja, und das letzte Versäumnis, von dem im Buch die Rede ist, ist, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und das ist persönlich bei mir das, oder ein Punkt, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige, mir selbst Freude gönnen und auch meinen Menschen im Umfeld im Buch erzählt Bronny da die Geschichte von Rosemary, die als Managerin eines Weltkonzerns Karriere gemacht hat und das in einer Zeit, als es für Frauen noch fast unmöglich war, sage ich mal, weil die Rollen noch viel klarer verteilt waren, als es auch heute der Fall ist. Und Rosemary war eine sehr dominante Dame und war es gewöhnt, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun hatten, und hat auch die Machtgenossen in gewisser Weise, die ihre einschüchternde Art auf andere ausübte. Und sie war also über 80, lag im Sterben und im Buch ist es ganz nett beschrieben, wie sie auch versucht hat, Bronnie als ihre Altenpflegerin oder als ihre Pflegerin herumzukommandieren. Und die ließ sich das aber nicht gefallen und stellte ihr ein Ultimatum. Entweder Rosemary ist freundlicher zu ihr oder sie geht. Und daraufhin bekommt die Rosemary einen Wutanfall wie ein kleines Kind und äh, verweist Bronnie des Hauses und sagt irgendwie, dann geh doch. Und die blieb aber sitzen. Und hielt das aus, diesen Wutanfall und ließ Rosemary sich austoben, minutenlang. Und irgendwann war Stille, also ich glaube minutenlange Stille, was bestimmt auch schwer auszuhalten ist. Und dann sagt sie nur, zu ihr bist du jetzt fertig? Und gab ihr dann Kuss auf die Wange und machte eine Kanne Tee. Und ich f- finde das total schön beschrieben, also sie bekamen daraufhin ein sehr vertrauliches Verhältnis und konnten über viele Dinge sprechen. Und ich finde es sehr bewundernswert, wie Bronny das so aushalten konnte und auch die Grenze ganz klar ziehen. Und Rosemary störte sich immer wieder daran, dass Bronny so viele Dinge so leicht nehmen konnte, oft so fröhlich war, was sicherlich auch ein großer Pluspunkt ist, wenn du mit alten Menschen arbeitest. Und sie haben dann auch über das Glücklichsein gesprochen. Und in diesem Gespräch geht es darum, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist. Also Rosemary sagt, wie, wie machst du das, so glücklich zu sein? Ich kann das nicht. Und ich denke, wir oder viele von uns kennen es so, dass wir denken, Glück passiert uns. Also im Deutschen gibt es eine Redewendung oder wir sagen ja im Deutschen, wir haben Glück. Also das heißt für mich, man bekommt es oder man bekommt es eben nicht. Viele von uns leben auch in dem Glauben, dass uns das Glück passiert. In Wahrheit ist es aber so, dass wir selbst entscheiden können, ob wir glücklich sind und das jeden Tag. Und wenn du dich jetzt aufragst, wie soll das gehen? Es ist zum Beispiel wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir unseren Körper austricksen können. Also wenn du eine Minute lang lächelst, dann schüttet unser Körper Glückshormone aus, weil er denkt, dass es uns gut geht, also vielleicht kennt sie das auch, das ähm, hat Vera Birkenbiel, eine bekannte Persönlichkeitstrainerin, gibt es auch ein lustiges Video dazu, wie sie sich einen Stift zwischen die Zähne klemmt, sodass das Gesicht gezwungen ist, eine lächelnde Haltung zu machen, obwohl du dich nicht nach Lächeln fühlst und nach einiger Zeit fühlst du dich tatsächlich etwas besser, weil der Körper eben checkt, aha, sie lächelt oder er lächelt. Wenn du das jetzt weiterführst, dann könntest du mal versuchen, eine halbe Stunde lang nicht zu jammern oder böse zu schauen oder etwas Negatives zu denken. Und natürlich fällt das nicht immer leicht. An manchen Tagen geht es, an manchen ist es unglaublich schwer. Und das geht nicht auf Knopfdruck und das bedarf auch einer gewissen Übung. Aber anstatt dass wir uns wieder darüber ärgern, dass wir es jetzt wieder nicht schaffen, ein bisschen Glück in uns auszulösen, können wir es auch einfach annehmen, dass wir eben nicht an jedem Tag gleich drauf sind, das ist vollkommen okay. Trotzdem können wir die Entscheidung treffen, unser Leben, so wie es jetzt ist, gut zu finden und uns damit glücklich zu fühlen, denn dein Leben jetzt basiert auch auf den Entscheidungen, die du bis dahin gefällt hast und es ist nie zu spät, sich für glücklich sein zu entscheiden. Und für Dankbarkeit für das, was du jetzt hast. Und oft sind es auch Sätze aus unserer Vergangenheit, die Menschen zu uns gesagt haben, die uns quasi verbieten, glücklich zu sein, dass wir es nicht verdient haben. Tatsächlich verdient es aber jeder Mensch und du darfst dir selbst zugestehen, glücklich zu sein, egal was andere davon halten. Und Hand aufs Herz, vielleicht stellst doch du manchmal fest, dass du andere Menschen nicht gut behandelst, also Du kannst dich dann mal selbst fragen, warum das so ist. Das ist natürlich auch Tagesform. Und gerade in der Familie, da sind die Grenzen oft sehr leicht überschritten, wenn es da heiß hergeht und wenn es einfach stressig ist und unglaublich viel. Und deswegen musst du dich nicht gleich in Frage stellen. Aber so wie wir generell andere behandeln, so behandeln wir letztlich uns selbst auch. Und das ist nur ein Spiegel nach außen. Es kann aber auch sein, dass du im Umfeld jemanden hast, der wie Rosemary agiert, sei es jemand in der Familie, sei es jemand in der Arbeit, sei es ein Vorgesetzter. Und zeig ihm oder ihr ruhig deine Grenzen auf. Das muss nicht aggressiv sein, das kann freundlich sein, bestimmt und klar. Und mach dir mal bewusst, vielleicht braucht diese Person gerade diese Art von Widerstand von dir, der wirklich gar, gar kein Widerstand ist, sondern einfach Deine Präsenz, die du ihm oder ihr zeigst und mit der du dem anderen vermittelst, dass er dir wichtig ist, dass du aber trotzdem deine Grenzen warst und deine Bedürfnisse genauso hast, wie er seine. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das sehr schwer sein kann, vor allem, wenn man es jahrelang anders gemacht hat und gestehe dir da kleine Schritte zu. Niemand verlangt von dir, dass du deine Gedanken oder dein Verhalten von einem Tag auf den anderen änderst. Und was zählt, ist letztlich die Bewusstheit darüber, dass es dir immer wieder einfällt und dass du die Bewusstheit hast, dass du daran selbst was ändern kannst. Also erlaube dir ruhig selbst, dass du dich glücklich fühlen darfst und das musst du auch nicht verstecken vor anderen. Meine lieben Sinnspürer, das waren Sie, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Nummer 2. Ich wünschte, ich hätte nicht zu so viel gearbeitet. Nummer 3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Gefühl in Ausdruck zu verleihen. Nummer 4. Ich wünschte, ich hätte Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und Nummer 5, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dich das ein oder andere jetzt zum Nachdenken gebracht hat. Wie gesagt, hör dir die Folge gerne noch mal an, wenn du da tiefer einsteigen möchtest oder wenn du es selbst nachlesen möchtest. Ich verlinke das Buch auch in den Show Shownotes. Zwischendurch ist es etwas langatmig geschrieben, aber es lohnt sich definitiv zu lesen. Und wenn du deine Gedanken teilen möchtest, dann tu das gerne. Du findest mich auf Instagram, auf Facebook und auch auf LinkedIn. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir auf iTunes, damit auch andere den Podcast angezeigt bekommen und ihn anhören können. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, macht's gut. Von Herz zu Herz, deine Heidi.